0: Velkommen til Format. Bag Format står digital kommunikationsredgiver Martin Byllund Larsen og PR-konsulent Rune Steines. God fornøjelse, og tak fordi du lytter med. Hej, og velkommen til et afsnit af Format Kompakt. Jeg hedder Rune, og jeg er glad for, at du lytter med. Format Kompakt er et format, hvor vi serverer helt konkrete råd, hacks, do's and don'ts, tips og tricks, kald det hvad du vil, på lige omkring 10 minutter. Og i dag skal det handle om helt konkrete råd til dig, der skriver tekster, og hvordan du kan gøre de tekster bedre. Det er altså uanset, om det er webtekster, om det er annoncemateriale, pres eller til sociale medier, eller endda ansøgninger, eller hvad du kunne sidde med. De her råd, de gælder for alle tekster. Og lad os bare kaste os ud i det. Råd nummer et. Skriv direkte til dine læser. Husk at bruge du og dig at være personlig i den måde, du skriver på. Det er jo en person, der sidder på den anden side. Det skal man huske. Nogle gange så kan man godt komme til at tænke på sin målgruppe som en eller anden masse, der sidder på den anden side. Men du skriver jo til den enkelte person, så derfor så tiltaler du selvfølgelig også den person, du og dig, ligesom du vil gøre i en samtale. Tal direkte til personen. Og samtidig så skal du også huske at undgå fagtermer. Undgå at bruge fagtermer, der er avanceret fra din egen branche. Igen handler det om at tænke på målgruppen. Tænk på den person, der sidder på den anden side. Hvad ved han, hun? Og hvad ved han, hun ikke? Det er rigtig, rigtig vigtigt. Så tal direkte og brug ikke fagtermer. Men omdannede til ord, som er forståelige for din modtager. Det er råd nummer et. Råd nummer to. Skriv aktivt. Et eksempel på at skrive aktivt kunne være den her sætning. Jeg anbefaler dig at lytte til vores tidligere Afsnit af format, hvor du kan blive klogere på, hvordan du skriver en god pressemeddelelse. Det er den aktive del. Hvis jeg skulle lave den passivt, så kunne man sige, at det anbefales, at du lytter til det afsnit af format. Og det kan du godt høre, eller det ved jeg ikke, om du kan høre, men det håber jeg, du kan høre, at den første fungerer bedre, fordi den er mere aktiv. Det er mig, der går ind og snakker til dig. Så der er den her personlige kontakt mellem afsender og modtager. Og en tredje og mere grald i mine ører vil være, anbefalingen er at lytte til podcasten. Og der sker der simpelthen det, at jeg anbefaler, altså udsangsordet, lige pludselig går hen og bliver til et substantiv, altså et navnord, anbefalingen. Det lyder meget formelt, og det distancerer modtageren. Så derfor skriv aktivt og tænk i jeg som afsender og du, som modtager, så du taler direkte til modtageren og direkte til din målgruppe, direkte til den person, der sidder på den anden side og læser din tekst. Råd nummer 3. Råd nummer 3 er, at du skal have grundledet helt frem i starten af sætningen. Et eksempel kunne være, Martin og jeg har lavet den her podcast for at gøre dig bedre til at kommunikere. Den modsatte sætning af det vil være, for at gøre dig bedre til at kommunikere, har Martin og jeg Lav den her podcast. Eksemplet er måske ikke super godt, fordi begge dele kan fungere, men du kan godt forestille dig, eller det håber jeg, du kan igen, <laughs> forestille dig en sætning, hvor den første sætning, altså det vil sige, inden man kommer til grundledet, er meget længere og meget mere kringlet, og derfor vil du sidde og vente på pointen, og det er simpelthen en dårlig læseoplevelse. Så derfor, helt frem grundledet, grundlaget, hvad er årsagen til, at den her tekst den er blevet til, og hvorfor skriver du det her? Råd nummer 4, og det her, det er en af mine kæpheste. Vær konkret og ud med fyldeord. Fyldeord er, som navnet antyder, ord, der fylder, og som ikke giver nogen værdi til din tekst. Det er typisk meget, mange, en masse, rigtig meget, virkelig. Hvis du vil sige, format er en virkelig god podcast, så tilføjer jeg virkelig ikke noget til den sætning. Du kan sagtens sige, format er en god podcast. Og så har du fået dine pointe lige så fint frem. Hvis du vil sige, format tager en masse spændende og interessante emner op. Ud med en masse. Det er ord, som ikke giver noget til din tekst, men som bare fylder og gør din tekst længere. Og ikke bidrager til noget positivt for din læser. Ud med spændende eller interessante. De to ord fortæller fuldstændig det samme, så der er ingen grund til at bruge begge ord. Jeg plejer at lave det, jeg selv kalder LinkedIn-testen. På LinkedIn der har du lige præcis 1.300 tegn til at lave et opslag. Og det udfordrer virkelig mig i forhold til at skære ned i min tekst. Det er meget konkret, fordi jeg har de her 1.300 tegn at arbejde med, så derfor så fylder jeg teksten ind i feltet, og så går jeg ellers i gang med at klippe dem helt af kappen tå. Og det er altså tit en masse af de her fyldord som bryder ud, fordi det ikke giver noget godt til teksten, og fordi at jeg finder ud af, at jeg kan udtrykke det samme uden de her ord. Det kan jeg anbefale, hvis du har svært ved at kotte ned i din tekst, så læg det ind i LinkedIn i et opslagspost. Du behøver ikke at lave opslag, Eller bare beslutte dig for, at den her tekst den skal kun være x antal ord, og så gå ud fra det. Det er en rigtig god måde at tvinge sig selv til at skære i teksten på. Og du vil helt sikkert opdage, at du godt kan få den ned på det antal tegn, uden at det mister betydning. Og i sidste ende vil din tekst faktisk blive bedre. Hov, lag du egentlig mærke til, hvor mange gange jeg, i det jeg lige har fortalt dig, brugte ord som masser og mange, uden at det egentlig tilføjede noget til det, jeg har fortalt dig. Hvis du skal være helt ærlig, så lagde du nok ikke mærke til det. Gjorde du det? Det er derfor, det er så svært, når vi sidder med teksterne, fordi at det er talesprog at bruge de her fyldeord. Derfor overfører vi dem også til vores tekster. I talesprog, der lægger vi ikke så meget mærke til dem. Så det vil sige, at de har ikke en udpræget, negativ værdi. Men det får de altså i tekster, hvor du skal fatte dig i korthed. Og hvor læseren ikke har særlig lang tid. Og ikke bruger særlig lang tid på at læse din tekst. Det var råd nummer 4. Så går vi til råd nummer 5. Bryd reglerne og leg med sproget. Jeg kan huske min dansklærer i folkeskolen fortalte mig, at vi aldrig måtte starte en sætning med og. Selvfølgelig må du starte en sætning med og. Det vigtigste, det er at få et godt flow i teksten, så din læser har lyst til at læse videre. Og det kan du sagtens gøre ved at starte en sætning med og. Du kan også gøre det ved at lege med dit sprog og lege med din sætningsopbygning. Prøv eksempel med mange korte sætninger, som gør, at du skaber tempo i din tekst og i dit sprog og fører læseren hurtigt videre igennem teksten. Men altså hurtigt, uden at det skal forstås negativt. Hurtigt på en måde, hvor teksten hænger godt sammen, og hvor der er et flow og tempo i teksten, som finger og fastholder læseren, og giver læseren en god oplevelse. Og apropos hurtigt, så skal vi hurtigt videre til det næste og det sidste sjette råd, og det har netop noget med tempo at gøre. For efter internettet for alvor brød frem, og vi er at læse mere og mere på skærme, så læser vi mindre og mindre, og vi har mindre og mindre tid. Vi fordyber os mindre og mindre, og derfor så skal teksten være kortere. Mere konkret, som jeg også har sagt i de foregående råd og samtidig, så kan man i selve teksten gøre ting, der får teksten til at virke mere overskuelig for din læser. Så vær hyppig med brug af afsnit. Lav gode overskrifter, som teaser og fortæller, hvad teksten handler om, og giver læseren lyst til at læse mere, og brug underoverskrifter i dine tekster, der på samme måde er ægne i forhold til hvad handler den her tekst om. Så tænk over det, samtidig med, at du i din sætningsopbygning bruger de her korte sætninger, og ikke bliver forkrænget i dit sprog, men så du skriver til målgruppen. Nu er jeg ved at opsummere alle rådene, men gå tilbage og lytter dem igen. Og så håber at du fik noget ud af det her format kompakt afsnit. Hvis du har spørgsmål til Martin eller spørgsmål til mig, så find os på LinkedIn. Hvis du vil have flere konkrete tips og tricks til, hvordan du kan lære at skrive bedre, så kan jeg anbefale flere af vores andre afsnit. Der er et par afsnit om pressemeddelelser, om hvordan du kan Opbygge pressemeddelelser og blive bedre til det. Helt konkrete råd også. Samtidig er der blandt andet også fem tips til, hvordan du kan skrive bedre opslag på Facebook. Det var alt for mig. Jeg håber, du kunne bruge rådene, og at vi lyttes ved. Tak fordi du lyttede med. Vi håber, du fik nogle konkrete råd, du kan bruge i dit eget kommunikationsarbejde. Hvis du kunne lide det, du hørte, må du gerne give os en anmeldelse eller dele videre til hinanden. Vi lyttes ved.